0: Para que podamos disfrutar verdaderamente de la bendición que nos ha sido concedida en Cristo, primero debemos tener una correcta comprensión del Dios de la Biblia. Al igual que la persona que se traslada a vivir a una nueva ciudad debe hacer un esfuerzo por conocerla y ubicarse dentro de ella, así también los que han nacido de nuevo deben avanzar cada día en el conocimiento de Dios y deben explorar la dádiva. De la bendición. Aunque Dios es infinito, trascendente, Él ha permitido que el hombre le conozca. Ahora, ¿qué clase de Dios tienen los cristianos? El Salmo 100, versículo 5, dice lo siguiente, «Porque Jehová es bueno» porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Además, el salmista añadió en el Salmo 119, versículo 68, lo siguiente, Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. A la luz de estos dos pasajes podemos Descubrir que el Dios de la Biblia es un Dios bueno, del cual proceden la bendición y la misericordia. En síntesis, Dios es bueno y nada malo o perverso o negativo hay en Él. Todo cuanto Dios hace es bueno, es justo, es recto y nunca hay ninguna clase de maldad en su carácter ni en su proceder. Como sus hijos, debemos tener la certeza de que Él es un Dios bueno, del cual proceden bendiciones, favores y misericordias. El apóstol Santiago dijo en Santiago 1, versículo 17, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Al convertirnos a Cristo debemos abandonar todo pensamiento o sentimiento que nos sugiera que Dios es malo o que procede y actúa de forma mala. Eh, hubo un rey que no creía en la bondad de Dios. Sin embargo, él tenía entre sus súbditos a uno que siempre le hablaba del Dios bueno y lo animaba a creer en él. Tal siervo aprovechaba cualquier situación para decirle, rey mío, no se desanime porque Dios es bueno y todo lo que hace es perfecto, él nunca se equivoca. Cierto día el rey salió a cazar con este súbdito cuando de pronto un león los atacó. El súbdito consiguió finalmente matar al animal, pero no pudo evitar que el rey perdiese el dedo meñique de la mano derecha. El rey, furioso por lo que había ocurrido y sin mostrar agradecimiento por los esfuerzos de su siervo que hizo para salvarle la vida, le preguntó, ¿y ahora qué me vas a decir? ¿Dios es bueno? Si Dios fuese bueno, el león no nos hubiera atacado y yo no habría perdido mi dedo. El siervo, sin titubear, le respondió, «Rey mío, a pesar de todo lo ocurrido, solamente puedo decirle que Dios es bueno y que quizás perder el dedo haya sido para su bien. Dios es perfecto y él nunca se equivoca». Obviamente, el rey, indignado con la respuesta del súbdito, mandó que lo encerraran en el calabozo más oscuro. Así se consumieron los días, los meses y finalmente los años. Pasado mucho tiempo, el rey salió nuevamente de cacería. Cuando menos se lo esperaba, fue atacado por una tribu de caníbales que vivían en la selva. Estos caníbales eran temidos por todos, pues se sabía que hacían sacrificios humanos para sus dioses antes de comerse a sus víctimas. Inmediatamente después de capturado el rey comenzaron a preparar el ritual del sacrificio y cuando ya lo tenían todo listo y toda la multitud estaba reunida y cuando el rey ya estaba frente al altar esperando la muerte, el sacerdote de aquella tribu lo examinó. Unos segundos después gritó indignado, este hombre no puede ser sacrificado, es defectuoso, le falta un dedo. Ustedes saben que nuestros dioses no aceptan ofrendas defectuosas. Por esta razón, el rey fue desatado y puesto en libertad. Al volver a su castillo, dio de inmediato la orden para liberar a su súbdito y pidió que lo trajeran a su presencia. Aquel siervo venía con el cabello y la barba crecido, sucio, con un aspecto demacrado. Sin embargo, en cuanto el rey lo miró, le abrazó con todas sus fuerzas y le dijo, querido amigo, Dios fue realmente bueno conmigo, tan bueno como tú siempre lo has dicho. A continuación le explicó lo sucedido y después de escuchar su relato, ambos lloraron y se reconciliaron. Al final, aquel momento tan emotivo, el rey le dijo a su siervo, Ahora solo me queda una gran duda en mi corazón. Si Dios es tan bueno como tú dices, ¿por qué permitió que yo te enviara al calabozo todos estos años? El siervo sonrió y le explicó al rey, Rey mío, si usted no me hubiera enviado al calabozo, yo habría estado con usted en esa cacería seguramente habría sido sacrificado en su lugar y me hubieran comido ya que a mí no me falta ningún dedo el siervo mirando fijamente al rey continuó diciéndole nada en la vida sucede por casualidad le pido humildemente que guarde esto en su corazón dios es bueno y todo lo que hace es perfecto él nunca se equivoca mis amados, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, inmediatamente debemos comenzar el trabajo de renovación de nuestra mente. El apóstol Pablo dijo en Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto implica que debemos trabajar diariamente en nuestros pensamientos y debemos cultivar el pensamiento del Dios bueno en nosotros. Debemos expulsar de nuestra vida cualquier idea que contradiga la bondad de Dios. A veces tendremos que vivir momentos amargos y adversos, es cierto. En tales ocasiones el diablo andará alrededor tratando de devorarnos con el pensamiento de que Dios no es bueno y de que Él nos ha dejado u olvidado. Sin embargo, debemos recordar que Dios obra en medio de las aflicciones y de los problemas de esta vida y debemos acordarnos que Él encamina todo para el bien de los que le aman. Por eso, aunque tengamos que padecer o debamos ser quebrantados, hay un propósito mayor de bendición en todo lo que nos sucede. Esto es así porque todo lo que Dios hace es bueno y Él nunca se equivoca. Recuerde que ahora que usted ha creído en Cristo, su vida no está más en manos del diablo o del azar o del destino, ni siquiera de la casualidad. De acuerdo con la palabra de Dios, usted está en las manos del Padre. Padre Celestial. En Colosenses capítulo 3 versículo 3 dice de la siguiente manera porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Existe una religión oriental llamada taoísmo la cual enseña que Dios quien es un ser perfecto no puede tener relación ni empatía con seres imperfectos como lo son los seres humanos. Por eso, de acuerdo con el taoísmo, aunque la gente clame y ore, Dios no responderá sencillamente. Sin embargo, tal comprensión de Dios está lejos de ser la que la Biblia nos enseña. La palabra de Dios dice en el Salmo 34, versículos 18 y 19, Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dice el versículo 19, «Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová». Es decir, la Biblia enseña que Dios está cerca de los que le buscan con un corazón sincero y que a pesar de que atravesemos dificultades, Dios nos dará su ayuda. El Dios de la Biblia es un Dios bueno que está cerca de sus hijos. Debemos erradicar la equivocada idea de Dios que la religión, la tradición nos han heredado y debemos avanzar hacia una correcta comprensión del Dios que nos muestra y nos presenta la Biblia. El mismo Señor Jesús dijo que Dios es un Padre bueno y compasivo. En aquella época del Señor Jesús, la gente había cambiado la idea de Dios por una en donde Él estaba distante y desinteresado. Habían convertido la religión en un camino frío e insensible. Sin embargo, el Señor Jesús vino a anunciar a un Dios viviente, cálido y amoroso, que está cerca de sus hijos y les brinda su ayuda. Él dijo en Mateo capítulo 7, versículos 9 al 11, Puede pensar en un padre negligente, en un padre malo que se desentiende de sus hijos. Con toda seguridad, ese no es el Dios de la Biblia. Por el contrario, Jesús comparó la bondad de Dios con la buena paternidad. Un buen padre protege a los hijos, provee para su alimento, les enseña a desarrollarse en la vida y les imparte valores. Del mismo modo, un buen padre evitará que sus hijos se destruyan y que se hagan daño. Así como lo hizo el Señor Jesús, nosotros podemos comparar al Dios bueno con un padre bueno que cuida, que alimenta, que provee, que instruye a sus hijos correctamente. En fin, existe en todo el marco de la biblia una gran referencia acerca del dios bueno y si se trata de un dios bueno usted y yo podemos esperar cosas buenas de él en nuestra vida en la actualidad muchas personas tienen la idea de un dios distante y frío que se deleita en el sufrimiento interiormente creen en el dios del taoísmo no obstante, como hemos visto, el Dios de la Biblia es diferente. Esto se debe a que en todo tiempo Dios se muestra bueno, misericordioso y amoroso. Los hijos de Dios son personas bendecidas que tienen un Dios bueno, el cual los ayuda, los fortalece y los protege. Es tiempo de aceptar al Dios bueno en nuestro corazón y creer en su benignidad mientras avanzamos caminando con él confiadamente en esta vida. Si hasta el día de hoy usted no ha creído en el Dios bueno, haga una pausa ahora mismo y tome la firme decisión de creer en la bondad de Dios por adversa que pueda ser su situación en el presente. Entonces la luz de la esperanza brillará en su vida, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia permítame hacer una oración por usted amado dios y padre celestial ciertamente tú eres un dios bueno eres un dios que en todo cuanto hace en su manera de proceder en su intención eres bueno y recto no hay nada malo perverso oscuro o negativo en ti Tú nunca eres malvado, siempre eres bueno, así es tu carácter. A veces, Señor, cuando nos encontramos en medio de la aflicción, del dolor, de la incertidumbre, llegamos a preguntarnos si verdaderamente eres bueno. Pero hoy te pedimos que por medio del Espíritu Santo nos ayudes a dar este paso tan importante en nuestra vida, creer que tú eres bueno por adversa que sea nuestra situación. Ayúdanos a vivir con la certeza de que tú eres bueno, compasivo, amoroso. Eres un padre que protege a los suyos, provee para todas sus necesidades y ayuda a sus amados. Que nuestro pensamiento... Sea este que la palabra de Dios nos menciona, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Hoy nos establecemos firmemente en el terreno, en la roca firme de tu bondad. No vamos a volver atrás, Señor, no vamos a dudar de tu bondad, sino que nos vamos a aferrar a la esperanza, creyendo que un milagro sucederá en medio de nuestro problema. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Thank you.